0: On the road again, im besten Schlussfahrzeug der Welt. Neueste Untersuchungen haben sogar ergeben, dass es vermutlich der einzige Riesenwagen ist, in dem man sitzen will. Der Beweis steht aber noch aus. Wir sind auf dem Weg in die Pfalz. Das ist die Heimat der besten Kriterienfahrer der Welt. Und Lustigerweise ist heute die Folge dann tatsächlich mal von Specialized präsentiert. Wir besuchen nämlich auch einen der Werkspiloten dort. Aber vorher... Gibt auch noch so ein bisschen was zu besprechen hier mit meinen atemberaubend schönen und intelligenten Begleitern? Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich weiß zwar nicht, wen du meinst, aber ich bin der Andi Stauf. Wie kommst du überhaupt darauf, die besten Kriterienfahrer kommen aus der Pfalz? Das ist so. Das ist nicht so. Es war auch noch nie so und es wird auch nie so sein. Das ist nur, weil du aus einer W kommst. Die besten Kriterienfahrer kommen aus Köln. Aus
0: Köln? Gut, was ist passiert die Woche? Ähm unser Einer unserer besten Kölner Kriterienfreunde, <lacht> André G., hat es krachen lassen bei der Großbritannien-Rundfahrt und hat jetzt mittlerweile zwei Etappen gewonnen. Eine gegen seinen potenziellen Nachfolger, Keller Bion und es wurde sogar eine Taube nach ihm benannt, so schnell ist er.
1: Eine Renntaube.
0: Die schnellste Taube der Welt.
1: Großbritanniens auf jeden Fall.
2: Die Gorilla-Taube,
1: oder was? Nee. Nee, das ist einfach so eine Taube, eine Renntaube. Die es heißt gibt jetzt anscheinend Greipel. Taubenrennen.
0: Die Taube heißt jetzt Greipel. Kann man auf äh, seiner Insta-Story angucken, wenn man schnell ist. Da gibt es ein Bild von der Taube das musste er unterzeichnen. Auf jeden Fall ganz geil, dass er da direkt äh, die erste Etappe abgeschossen hat im Sprint und eben gegen Bion. Ähm, ich glaube, wir sind uns eh relativ ei einig, dass André doch noch eine dickere Nummer ist als Caleb.
2: Ich habe mich richtig gefreut, ich dachte so, ey, das ist so Genugtuung, jetzt kann er eigentlich die Saison auch beenden. so <lacht> Ziel erreicht. Es ist, also ich glaube, so mit der internen Konkurrenz der ja wahrscheinlich auch von dem, oh ja, nicht Konkurrenz, ähm, Kritik, auch von dem Manager, dem neuen, The Gator. Das äh, Greibel da halt dem Caleb Young da, so ein Ausstich, das ist schon geil. Und vielleicht auch so deutlich, ne? Gewinnt. Das war schon schön ich, anzusehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das für mich an seiner Stelle so eine Genugtuung wäre, weil also klar wurde jetzt irgendwie so abgestempelt, ein bisschen zu alt, wir bauen jetzt lieber auf einen jungen Sprinter, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, so Caleb Ewan hat ja jetzt nicht ansatzweise das Format von André Greipel. Ja, so ist es in, halt ist wirklich, halt so. ja. Also ich ja, habe ja, auch gut, die Woche
0: jemandem gesagt, Caleb Ewan ist ich finde den total beeindruckend, mit der Größe und dem Gewicht in den Sprints sowas ja. rauszuhauen. Wie Andy auch schon immer sagt, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, klein zu sein in einem Rennen und nicht zu sehen, wo du hinfährst. Allein also das wenn, schon mal. Wenn ich
1: Calebion Sprinten sehe, muss ich kotzen.
0: Ja, das ist ja eine andere Geschichte. Trotzdem ist es irgendwie beeindruckend, dass dieser kleine Typ da so krass reinhalten kann teilweise. Aber er hat ja eigentlich, er hat schon ein paar Sprints gewonnen, aber da war immer eine Gruppe weg. <lacht> Der hat immer mal wieder den Sprint vom Hauptfeld gegen ein paar gute Fahrer gewonnen, aber eigentlich nie so richtigen Sprint. Ich frage mich, hey, kann ja. er überhaupt
1: was sehen, wenn er sprintet? Eigentlich nicht,
0: oder? Frag
2: doch Basti. Also ich meine, Basti ja. ist ja
1: auch die Größe. Ja, aber der das sprintet ja nicht so behindert mit dem <lacht> mit Oberkörper dem Kopf über dem Vorderrad. Also, ja,
2: also ich, halt, ich, halt, ich glaube, das ist so bei ihm so ein bisschen wie damals mit Nasser Bohani. Ich weiß nicht, wann das war. Da waren der drei Etappen bei der Walter und da war so ein tierischer Run auf Sprinter. Es gab aber eigentlich keine. Und äh, es sind jetzt noch nicht so viele auf dem Markt. Du hast einen Mark Cavendish und der Rest ist ja eigentlich äh, irgendwie relativ gut dotierten Verträgen irgendwo untergebracht. Und ja, haben mal geschaut, wen kriegst du und da ist halt eigentlich nur er übrig. ne? Und da springst du oder da ziehst du auch einen ran, der es vielleicht noch gar nicht wert ist. Also ich glaube nicht, dass es auch im nächsten Jahr die großen Siege einfallen wird, weil ich, da ist ein Ackermann, der Peter Meinung schneller, da ist ein Sam Bennett, da hast du allein schon zwei Überbohrer die es auch schon dieser gezeigt haben, die den äh, Fall, reg ja. regelmäßig, regelmäßig schlagen und da frage ich mich halt wo der Kellabuhen hin will Ob, ja. nächstes Jahr wird Marcel wieder richtig schnell
0: fahren aber so zu, zum Thema nach unten gucken beim Sprinten ähm, kann sich jeder mal ein paar YouTube Videos von Jamudini und Abdushaparov angucken aber der ist auch <lacht> den Hund gestürzt ne <lacht> der ist einfach mal in die Barriere gefahren öfters mal weil er noch viel gewonnen
1: ohne Helm muss man dazu sagen ohne Helm
2: <lacht> ohne Helm ist sicherer ne die, die, die waren härter
1: früher wir sind Freunde bei Facebook Jamudin und ja. du, echt? Hätten irgendwann meine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich habe keine Ahnung warum. <lacht>
0: richtig, <lacht> richtig geil, nie getroffen, richtig geil. Jo, da sind wir auch schon äh, wieder irgendwo beim Transferkarussell angelangt und äh, wieder zurück zu äh, Ben King und der Menschen Data. Die haben nämlich äh, mal wieder den Warenkorb voll gemacht die Woche. Sagt Paul.
2: Ja genau, also ich finde, halt, die haben sich halt das komplette Podium des, des Amster Gold Races gesichert aus diesem Jahr und damit auch die Gewinner der letzten drei Jahre. Ähm, zwei davon sind bald Rentner. Äh, ich meine der Mikael Walgren, der kann noch ey, Anteil an Der ist noch gar
1: nicht so alt, Paul. Der ist 32. 32, der müsste
2: 5 Was ist das alt? Ich oder was? Ja. Mann, ey. Also Rentner. Der ist 6 ja, Jahre ja. Aber der sieht alt aus auf jeden Fall. Der ist, glaub, auch als nur,
1: der ist auch schon Profi, seit der 18 ist, glaube ich.
2: ja. Auf jeden Fall, da hat man das Gefühl, so der geht ins Renta Rentenalter, aber anscheinend noch nicht. Ich meine, ich finde die Verpflichtung ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich meine, so ein Gasparotto liefert immer einmal ab im Jahr und dann ist es das auch wert. Und so ein Kreuziger ist halt... Das ist auch
1: die Frage, ob er dann jetzt hinten raus auch wirklich nochmal jedes Jahr abliefert. Der ist nämlich jetzt wirklich schon 36.
2: Ja, aber ich also ich weiß es nicht. Also ich finde den auch irgendwie so ein krasser Typ. So, Der fährt halt ein, zwei Mal im Jahr schnell und dann halt richtig. Ne? Ja, aber was ist, so was ist
0: das jetzt für eine Ausrichtung? Wollen wir jetzt unbedingt nächstes Klassiker, Jahr... Äh Amstel Gold oder
1: also auf jeden Fall keine gewinnen. Zero Tolerance Ausrichtung mehr. Weil
2: ja, das nicht. Aber ich meine, ich mein, du holst halt die Leute ins Team, die wissen, wie man so einen großen Rennen gewinnt. Ne? Und ja. mit, mit einem walker der kann, ich meine, da hat man gesehen, der gewinnt halt Newsblatt, der gewinnt Amstel. Und der hat in noch mehr Gebieten richtig Potenzial. Und vielleicht hat man auch versucht, einfach potenzielle Konkurrenten sich selber ins Team zu holen. Ich weiß es nicht. Also, also ich meine, das. Die
1: Bayern-München-Taktik halt die, haben die gefahren.
2: <lacht> ja, aber guck wir ist schon auffällig, das sind halt genau die Rennfahrer, die bei diesen Rennen immer gut fahren, ne? Weil, also Kreuziger ist immer gut bei Amstel. Ähm, genauso ist äh, Wahlgren immer gut und genauso ist halt auch Gasparotto zweimal schon gewonnen, ein paar Mal auf dem Podium. Wir haben ja, man das halt bei sich auch drauf. In,
1: in Hinsicht auf die Ardennen-Klassiker einfach verstärken. Ne? Wir haben, die haben Serge Pauls als Abgang manches, der ist eigentlich auch gut immer gefahren bei Lüttich, so, aber das ist dann auch schon der Einzige, den die noch hatten, also du mussten sich generell da speziell auch verstärken, so von daher, warum dann nicht einfach das ganze Podium vom Amstel nehmen, ja. <lacht> was
2: <Ich glaub's lacht> auf dem Markt <lacht> ist, ja, Paketpreis. <lacht> Paketpreis, genau, R Mengenrabatt. Naja, genau, also ich finde die Verpflichtung gar nicht so schlecht, muss halt mal gucken, was jetzt noch im Hintergrund passiert, aber ja, so an sich, ähm... Auf dem Papier jetzt
1: auf jeden Fall eine geile Truppe, auch für die, äh, Kopfsteinpflaster, Renn, Ich ja,
2: genau. Und Ich glaube glaub auch so, ein, so ein, ähm, ein Kreuziger, ich weiß nicht, ob der sich vielleicht auch gerne mal probieren würde. Ja? Also sagt, dass er vielleicht mal Flandern fahren möchte, keine Ahnung. Ich meine, der ist, boah, der ist 32, wie ich jetzt festgestellt habe, also gar nicht so alt. ist er neu jung, der hat ja neues Entwicklungspotenzial auf einmal. <lacht> genau, ähm, ich meine, Riesenmotor hat er ja ne? und äh, bleibt mal abzuwarten, äh, was er tun kann. Aber ah, was ich halt von Dimension da darüber zu äh, meinem Lieblingsteam Kartusche Alpecin, äh, eigentlich die größte Wundertüte des modernen Radsports so für mich, aber halt, ich habe mir jetzt mal fünf Namen rausgesucht, die die bis jetzt verpflichtet haben. Dazu muss man sich vielleicht mal den aktuellen Kader anschauen und da wird man feststellen, da sind da vielleicht so drei, vier große Namen dabei und der Rest ist alles so, so pro Conti, Continental, Level-Fahrer. Die haben alle Talent, keine Frage. Ähm, die würde ich, dem würde ich auch viel zutrauen bei Teams wie Sunweb oder Sky, wo man mit Fahrern auch richtig arbeitet, aber Katusha, wie man dies ja ganz gut sehen kann, habert das ja so ein bisschen mit der, mit der auch die, Zusammenarbeit. Fünf, die
0: fünf Namen mal raus, wir werden, werden genau. die neuen Kollegen von, von Rick und Nils.
2: Ja, und zwar ist einmal Harry Tenfield, das ist ein Bahnfahrer.
0: Der, der Rita fährt, oder was?
2: Genau, der fährt auch in dem Olympia, also ich glaube, der ist im Olympia-Team mit drinne. Also für, für, ne, für, ne, wo ist das nächste Tokio? Ja. Dann, der kann schon was, der hat, glaube ich, eine Tab in Yorkshire gewonnen. Oder letzte Tour of Britain, irgendwie sowas. Ähm, dann Daniel Navarro, der kommt von kofi Das ist so ein Typ, jeder habe schon mal gesehen, gelbe, äh, gelbe Mavic-Schuhe, sitzt scheiße auf dem Rad. Gewinnt nie ein Radrennen, war ja nicht stark in Berg, aber auch eigentlich zu schwach, um Kruppetto zu fahren. Bin ich mal gespannt, was man mit dem macht. Geile Einschätzung. Ja. Dann Ruben Guerrero, ich glaube, der hat keinen Vertrag mehr bekommen. so ein Portugieser. Also Navarro bei war dies
1: Jahr neunter bei Dauphiné.
2: Ja, aber ich mal, die holen sich schon wieder haufenweise Leute rein, die irgendwie semi-gut sind. Die kosten ja auch alle Geld. Ich meine, da legst du auch ein paar Scheine hin. Ja, aber er ist ja bis jetzt dann schon mal besser gefahren als der Rest, den die haben.
1: Also für die jetzt erstmal schon eine Verbesserung.
0: Der kann den Sakarin ja. auf jeden Fall mal so einen Berg hochschieben.
2: Und dann haben sie so einen Ruben, so also einen Portugiesen halt geholt. Ich glaube, bei Trek wollten sie nicht mehr, da haben sie ja bei, bei Katusha aufgefangen. Enrico Patakin kommt von Lotto NL Jumbo, auch kein schlechter Rennfahrer, aber jetzt auch kein Reißer. Und der Jens Debuschere, oder wie man ihn ausspricht, Debuschere. Ja, und der kann auch ein bisschen was, aber ist halt echt wie so ein Haufen ähm, guter Rennfahrer, aber die jetzt nicht das sind, was man vielleicht bei Katusha braucht, so mal man ja, wie schon gesagt, festgestellt hat dass die nicht so richtig gut mit den Rennfahrern arbeiten momentan, was Entwicklung angeht.
1: Aber der junge Portugiese, der ist eigentlich auch noch nicht schlecht. Der ist auch jetzt, der ist 94er Jahrgang, Paul. Also.
2: Nein, ich sage auch nicht, dass er schlecht ist, aber ich meine, du guckst dir mal die Teamstruktur an und welche Probleme die gerade haben und dann frag, da siehst du das halt und fragst du dich, was ist das Ziel dahinter? Die haben die gleiche Einkaufsstrategie schon vor zwei Jahren gehabt. Da haben die ganz viel aus dem Pro-Conti-Bereich geholt und aus dem Conti-Level die alle richtig gut waren, so in der Europe-Tour und sowas, aber die haben das nicht drauf gehabt, in den zwei Jahren daraus ein Team zu formen, was irgendwie richtig gute Ergebnisse einfährt. Und die machen genau das jetzt gleich weiter. Also ich sehe da keine richtige Strategie dahinter. also Weißt also du, so ein Ziel, wo du denkst, ja okay. Ja
1: gut, man äh, hat natürlich äh, das Schwergewicht im Team, auch nächstes Jahr wird Kittel sein und Sakkarin für die Rundfahrten dann kaufst du mit Debouchere einen richtig geilen Anfahrer und nächstes Jahr wird Marco Haller hoffentlich wieder bei 100% Leistungsfähigkeit sein, also dann sieht das auch schon wieder anders aus in der Hinsicht, ne? Von daher macht zumindest der eine Einkauf Sinn, der andere keine Ahnung.
2: Ja, aber also siehst du siehst du einen strukturellen, also siehst du eine Struktur bei den Einkäufen, wo du sagst, okay, ja gut, das das wie bei der Menschendata, wo du sagen kannst, okay, die kaufen erstmal äh, Erfahrung und dann hoffen die halt wahrscheinlich auch noch, dass da irgendeiner von denen auch noch mal was reißt. Ja. Und mit Walkren hast du eigentlich den kommenden Klassikerfahrer wahrscheinlich so, was Aden und die flämischen Rennen angeht. Aber also bei, bei Katusha, ich meine, die nehmen ja trotzdem auch Geld in die Hand, da sehe ich das halt gar nicht.
1: Aber die haben zum Beispiel einen portugiesischen Teammanager. Da kannst du dir schon mal den portugiesischen Transfer erklären und so ein Navarro, der ist 35, der hat auch gute Erfahrungen, auch noch gute Leistungsfähigkeit, wenn man neunter bei der Dauphiné wird.
2: Wenn man mal genauer
1: drüber nachdenkt, finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt.
0: Wo hat Lude nochmal diesen jungen Russen auch immer so abgehypt? War das bei der Norwegen-Rundfahrt oder hier bei der Deutschland-Tour? Irgendwo ja, ist er bei beidem <lacht> gefahren, wir haben da irgend so einen Stagiaire aus äh, Russland, der nur attackiert hat die ganze Zeit. Ich immer in jeder Rennsituation ist der kurz rausgefahren, wurde wieder eingeholt. Ich meinte so, der wäre total geil, der Typ. Leider habe ich mir Namen nicht gemerkt, weil irgendwas muss ja Kartusche auch noch mit Russen machen. Irgendwo haben sie da ja auch noch Teamwurzeln, oder?
2: Ja, also ich bin gespannt. Das ist ein was Schweizer das heute, Team. Äh, <lacht> <lacht> ja, mit dem äh, russischen Geldgeber, Oligarchen ne? also. Ja. ja, mal schauen. Aber lass das Thema abhaken. Da, also, ich werde da nicht mehr drauf schlau. Stau, wie du anscheinend schon. Ich
0: will trotzdem kurz bei Katusha bleiben und äh, mal auf Rick's äh, Instagram-Stories bei der Tour of Britain ansprechen. Was kriegen die da eigentlich zu trinken da oben? Trinken die jetzt nur noch Scotch oder in die Flasche oder was ist da los? <lacht> Ich habe es noch nicht angeschaut. Ich habe dazu äh, keine Meinung. Ja, okay. Alles klar. <lacht> <lacht> also jeder, der das noch nicht gemacht hat, das ist, für dieses Rennen lohnt sich es auf jeden Fall bis jetzt. Die letzten zwei Tage. Ähm,
2: Lacht er, er auch ein bisschen wieder?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon. Und er verarscht Nils so ein bisschen. Und beide machen Slavenhocke.
1: <lacht> um die russischen Wurzeln des Teams äh, zu äh, betonen. Genau, die sind einfach, nehmen die Fahrer aus Russland weg und dann sagen die den anderen Fahrern einfach, ey, hockt euch mal so hin. Genau. Ja, aber Nils auch schwer gestürzt jetzt bei Tour for Britain, Ich hoffe mal, da ist alles in Ordnung.
0: Ja, aber ich glaube, man hätte gehört, wenn irgendwas Schlimmes wäre, oder? Er sah zwar fies aus, aber ich glaube, es geht ihm gut. Also. Melde dich, ja. bitte melde dich, Nils.
2: Wenn es was Ernstes wäre, dann würden sie es im Besen Podcast erfahren. <lacht> Das würden wir ihn aufkehren.
1: Wenn es so ernst wäre, dann würden wir ihn ja. aufkehren. Dafür sind wir ja da.
0: Von heute gibt es noch keine Ergebnisse, aber ähm, wir bleiben jetzt in Großbritannien. Das ist so ein gut gestricktes äh, Themenkonstrukt hier. Als, einer Und, plant hätte. Äh, als hätte es einer geplant, ja. <lacht> ähm, wir haben uns äh, gestern schon so ein bisschen gestritten über, was heißt gestritten, gemeinsam gestritten, über ähm, Adam Blights, äh Statements zu seinem Fahrrad, nachdem sich das Team jetzt ganz lustig aufgelöst hat und das glaube ich auch nicht so ganz ähm, im Einvernehmen mit allen passiert ist, dass da alle jetzt happy sind, ähm, konnte man jetzt als Fahrer mal dieses neue Fahrrad so komplett an die Wand stellen, wie es eigentlich sogar der Teammanager schon während des Jahres mal gemacht hat. Das haben alle während des Jahres schon gemacht, oder? die Fahrer immer wieder so. Also sowas hat man auf jeden Fall noch nie erlebt, oder? Dass in einem Radteam ja. während der Saison das Team über das Fahrrad gesagt hat, wir wir können nicht
1: fahren oder keine Ergeb die Ergebnisse leiden darunter. Das Team nicht, aber Kevin, dich hat das letztes Jahr über seinen Cervelo gesagt. Oh,
0: Ja, ich habe das auch schon von Fahrern über irgendwas gehört, aber halt nicht so öffentlich.
2: Ja, aber ich muss halt auch sagen, dass das, ich bin das ähm, das 3 t Wann war das? Im Sommer auch mal gefahren, als ich so eine Radtouristikausfahrt ausfahrt gemacht habe. Über drei Tage. Ey, das war der Horror, man. Also gerade so in den Bergen. Das ist halt extrem kurzer Radstand. Dann dann, ist, ja? Wir müssen es vielleicht nochmal kurz erklären, weil es ja vielleicht gar nicht jeder genau, erklär, weiß, erklär, erklär wie, wie kurz, wir ja.
0: Idioten, was die für ein Fahrrad fahren. Das ist das 3T-Strada. Vorher hat 3T auch keine Fahrräder gebaut. Die haben sich jetzt einfach überlegt, ein Fahrrad zu bauen und haben das direkt diesem Team zur Verfügung gestellt. Das hat einerseits ausschließlich Scheibenbremsen, was jetzt nicht mehr so ungewöhnlich ist. Andererseits ein One-Speed-Antrieb. Das bedeutet, es hat nur ein Blatt vorne, ein Kettenblatt und hinten eine, was ist das, 11 bis 40 Kassette oder was?
1: Zehn 10. Zehnfach 10 bis 40. Nee, ist Quatsch, nicht zehnfach. Zehn, genau, ein Zehner Ritzel hat es auf jeden Fall. Zehner Ritzel Zehner. bis 40, ja. Und es sollte eigentlich auch irgendwann nochmal ein Neuner Ritzel geben, aber ich glaube, das haben die bis jetzt noch nicht auf den Markt gebracht.
0: Ich glaube, das wird auch irgendwann technisch
1: ganz ja, das ja, wäre dann so ein extra, so, so eine andere Achsenstandard und so. Ja.
0: Jo, auf jeden Fall war Adam und das ganze Team mit diesem Fahrrad nicht ganz so zufrieden. Ähm, für mich ist das Fahrrad sowieso, könnte ich mir nicht kaufen, weil zu hässlich.
1: Ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Ja, also das ist Geschmackssache, sage ich ganz klar. Aber, ich dachte eigentlich ähm, so,
1: als ich das gesehen habe, so oh ganz cool, So wenn schon Scheibenbremsen, dann finde ich das echt gar nicht so schlecht, aber jetzt…
0: Man hat es da ja. auf jeden Fall versucht,
1: so richtig durchzuziehen. Wir bauen jetzt die
0: Zukunft des Fahrradsportes, äh, bauen Scheibenbremsen dran, irgendwie so einen neuartigen Antrieb. Ähm, die Geometrie finde ich seltsam. Ähm, man denkt ja, also diese, diese Sitzrohre, die nicht mehr ins Tretlager gehen, sondern woanders hin, sind sowieso super schwierig, weil die pro Sitzhöhe einen anderen Sitzwinkel generieren. Und zwar, eigentlich müsste man für einen kleinen Fahrer einen steileren Sitzwinkel generieren. Er wird aber immer flacher, je kleiner man wird. Also je tiefer man den Sattel reinmacht. Super strange. Dann ist der auch insgesamt nicht äh, steil, sondern flach. Also die ganze Geometrie von dem Fahrrad ist so ein bisschen nach hinten gekippt. ja Außer das Steuerrohr. Das nee, ist extrem gerade. Nee, das ist auch flach. Ich habe es mir alles angeguckt. Das ist Mensch, zu, ja, es ist im es Vergleich so zu Standardgeometrien und zu moderneren Geometrien alles flacher, was Definitiv nicht zukunftsweisend ist.
2: Also, ich, wie gesagt, ich bin die Karriere ja gefahren, also, wie du schon sagst, mit dem, mit dem, äh, mit dem Sattelroll, das war also krass, ich musste den Sattelanschlag nach vorne machen und saß trotzdem irgendwie auf sechs Zentimeter oder sowas. Jo. Und da haben wir dann immer noch. Da haben wir dann immer irgendwie noch zwei gefehlt zu meiner eigentlichen Position. Ja, wenn man sich so moderne Fittings, zum Beispiel wie also von Quickstep, äh,
0: nee, die auch nicht. Du fährst das Rad auch komplett an. Das habe ich ja letztens erst festgestellt, als wir zusammen gefahren sind, dass du ja auch so eine komplett eigentlich future fitting System Kiste fährst auf deinem komischen Stork.
1: Nee, Mann, das sind immer noch 7,5 Zentimeter hinterm Trieb. Alter.
0: Ja,
2: gut, weil du
1: 2,97 Meter bist. Ja, genau. So groß bin
2: ich. Ja, weil, also jetzt, ja, wie gesagt, Fahrgefühl ist halt extrem kurz. berg hoch oder berg runter Du kommst, ich bin die ganze Zeit in mein, vorne mit meinen Zehen, also mit dem Schuh äh, in der Kurve immer ans. Äh, an, die, an den Reifen gekommen. Das ist mein Leben. Weil der, der Radstand so kurz ist, das ist unglaublich. Das macht auch gar keinen Spaß. Weil es ist so brutal äh, direkt, dass du halt in der Abfahrt, du kannst auch nicht mehr, also highspeed abfahrt du kannst nicht mehr korrigieren. Da haut sich sofort auf die Fresse. Also es hat wirklich gar keinen Spaß gemacht und sich, so auf der Fläche hat man gemerkt, das Ding ist schon schnell, aber halt alles, was so ein bisschen mit Wellen und dann auch mal richtig um die Kurven, einfach nicht geil. Also ich fand, das ist auch kein kein schönes Rad, so vom Fahrgefühl. Auch mit dem großen Kettenblatt, das ist echt richtiger Sackgang, ey. Also... Das, das ist ein 50er-Kettenblatt. 50er-Kettenblatt, ne? ja. Genau, ich hatte, ich hatte auch nur 50er drauf. Du hast immer, zu, wenn er entweder zu dick oder zu dünn. Also ja, wobei das man sagen aber auch muss, an deiner
1: Form gelegen haben. Wobei wenn man sagen muss, Form.
2: mit dem 10 er die
0: Umrechnung ist ja ungefähr so. Also 53, ungefähr, 11, ungefähr ist ungefähr ja, so wie 8010.
2: Aber schon aber bio -mechanisch, sehr, sehr nah. Biomechanisch ist es überhaupt mechanisch. ist scheiße. ist es scheiße, genau. Ja, genau. Halt, weil Du fährst ja nicht umsonst beim Zeitfahren mittlerweile 58er-Kettenblatt. Und dass du hinten, na klar auch wieder Geschwindigkeit, aber dass du hinten halt äh, größeres Ritzel auch fahren kannst. Ich war
0: immer 58er Kettenblatt.
2: Ja, 54. Du bist so ein Tier.
0: Jo, <lacht> ich appelliere auf jeden Fall mal ganz kurz an äh, alle möglichen Teammanager, die uns äh, natürlich alle zuhören. <lacht> äh, Adam Blythe einen Vertrag zu geben, weil der Typ ist echt witzig.
1: Äh, ja, vielleicht kann man das Thema 3T auch mit seinen Worten abhaken. <lacht> ja. Sie machen gute Lenker.
0: <lacht> Wobei du das heute das auch schon relativiert hast. <lacht> ja, bis auf
2: einen.
0: Wer das genau wissen will, kann es gerne per E-Mail kontaktieren.
2: Genau, Staufi, dann bist du ja heute, wie ich gesehen habe, zur Aufnahme wie ein turi angereist.
0: Kann das sein? Nee. Ich habe schon gesagt, das, das ist ein bisschen doch. so eine, eine Grauzone jetzt hier. Kannst du das Profitrikot tragen zum Training? was dir selbst gehört hat. Eigentlich, also alt ist, ja, egal,
2: aber wir haben ja darüber geredet, dass, glaube ich, glaub, in unserer allerersten Folge, ähm, dass man das nicht macht. Das es ist ging es
1: erst mal um so ein Vollaus, Volloutfit, ne? also wenn man Hose, Socken, keine Ahnung, am besten noch Helm äh, alles vom Profiteam anzieht, dann weiß ich nicht, finde ich das nicht ich so cool, aber wenn, wenn man so ein altes Trikot
0: also ich finde das, genau, find das auch, auch alles, hier, also das, Colnago. was er sagt, finde ich, ist absolut in Ordnung. So erstmal irgendwie Retro-Trikots oder irgendwelche zehn Jahre alten, ich habe auch jetzt so ne Colnago-CSF, irgendein zweite Kategorie-Team von vor 10, 15 Jahren oder was. Äh, finde ich auch ganz cool, wenn du es mit einer normalen schwarzen Hose kombinierst und so weiter. Und wenn du selber Profi warst und deine alten Trikots noch fährst, finde ich absolut ist legitim. Ist gar
1: kein altes Trikot von mir. Echt nicht? Nee, nee. Das ist nämlich ein XL-Trikot, was noch mein Vater gehabt hat. Das habe ich, <lacht> also hab ich jetzt quasi übernommen, weil die alten Trikots von mir, die würden mir eh nicht mehr passen.
0: Nice. Ey, die passen mir vielleicht.
1: <lacht> ja, die liegen aber alle bei meinen Freunden verteilt in irgendeiner Karnevalskiste, weil die immer Karneval als Team <lacht> Quickstep unterwegs sind.
2: Sehr gut. Kann man mein Berg-Trikot auspacken? Oder ja, durch, das, durch, durch. Okay,
1: das, das kannst du doch nicht bringen, Paul. Ja, wie das sieht generell scheiße aus, das Bergtrikot. Das, das kannst du sowieso nie bringen. Nie außer wenn du es musst. Du hast ein grünes? Geil, das, das will ich nicht ja,
0: aber, aber ich. Man du, hat das, das gar das nicht so auf dem Schirm, was Paul eigentlich für eine Maschine ist. Was der alles schon gefahren ist und was der für Trikots hat, Hammer.
2: Aber ich, könnte auch, ich habe auch so ein schönes Q-Trikot. Genau, du kannst ein Müllrand-Trikot wieder fahren. <lacht> <lacht> also das das finde ich ja schon fast wieder geil, aber da muss auch die weiße Hose dazu her. Und muss ich Fabian nochmal fragen, ob er die rausrückt. Eine schöne deutsche Weiß Meisterschaftshose mit Milram drauf und eine schöne Kuhfleck-Trikot dazu. Ja, das Trikot war alles andere als geil, muss man sagen. Aber ich fand das Jahr davor, als ich, bei der Deutschland-Tour, bevor ich zum Team gekommen bin, okay. äh, da hatten sie auch, glaube bei der Tour so, so richtig krass Kuhflecken. Da haben sie richtig voll durchgezogen. Das fand ich eigentlich, das war so extrem und so scheiße, dass es schnell geil war. Kann man sich daran erinnern? Nee. Im Jahr als Linus die Deutschland-Tour gewinnt, also die letzte. Da hat der Möhren so eine Sonderedition, Trikot an, komplett ja. Kuhflecken alles.
1: Ja. Sehe ich trotzdem nicht.
2: Ja, irgendwas muss es ja gelegen haben, dass
0: das Team den Bach runtergegangen ist. Das lag nicht am, das lag am Holländer. Jo, dann habt ihr das gesehen, wie ähm, der Junge von der Organisation gestern bei der Welt in den Sprint reingelaufen ist?
2: Natürlich nicht. Ich auch nicht.
0: <lacht> da war ein äh, Etappenfinish, es war jetzt kein Massensprint, aber ähm, es gab halt einen Sprint aus einer Gruppe. Und ähm, die Straße war so feldwegbreit. Und da standen auf der einen Seite des Feldwegs, so ein Feldweg ist ja nicht sonderlich breit, gefühlt 30 Fotografen in so einer Traube, also war nur noch die Hälfte frei. Und auf der anderen Hälfte, die dann auch noch mit Gittern abgesperrt war, ist einer von der Organisation von der Ziellinie durch diese Gasse durchgejoggt. Irgendwie hatte der nicht auf dem Schirm, dass Rennradfahrer relativ schnell sind. Und in dem Moment, wo die Jungs an dem vorbei wollten, ist er dann auch noch gekreuzt. Das hat darin resultiert dass ihn äh, der erste Genies einfach volle Breitseite erwischt hat mit der Schulter. Dem ist dann so die Brille weggeflogen und ungefähr vier von den Jungs sind komplett über den drüber geflogen und äh, ich glaube Dylan van Baale, den hat es relativ gut erwischt. Äh, haut weg, paar Prellungen, nichts gebrochen oder so, aber auf jeden Fall richtig hart, dumme Aktion und äh, in der Fahrergemeinde gab es auch so richtig hart negative Kritiken, was das eigentlich sollte. Dieses Etappenfinale war eh schon so und dann einer noch von der Organisation da reingelaufen. Ich habe das ja, ich auch immer
1: gehasst mit den Fotografen nach dem Zielanlauf. Ich meine, keine Ahnung, soll ich mal ein Objektiv kaufen und sich 20 Meter weiter zurückstellen? Also Es ist ja manchmal echt so knapp alles und dann auch im Sprint so hast du ja nochmal andere Geschwindigkeiten als jetzt bei so einer Ankunft wahrscheinlich. Äh, kann ich nicht verstehen, warum das nicht irgendwie eine andere Regelung mittlerweile gibt.
2: Na ja gut, aber es gibt schon designierte ähm Bereiche, ne, für die Fotografen. da, aber war, das es war, da war das einfach mitten auf der Straße und ja, ne, hinter aber, der Linie. Ja, warst du mal die einfach gesehen, wie eng die war. Das ist ja, also ich meine, war einfach auch nicht mehr Platz und ja. irgendwie musst du ja die Bilder machen und bei richtigen Sprints ist das schon, schon besser organisiert. Man muss jetzt aber auch sagen, ich glaube, Dylan von Bale, der startet heute, also am Samstag, ich glaube, heute ist die 14. Etappe, startet er nicht mehr, ähm, wo die Verletzungen dann doch wohl schon so schwer sind, dass ah, er top. nicht weiterfahren kann. Das finde ich halt auch krass. Ähm, muss man eigentlich schon fast drüber nachdenken, irgendwie den Veranstalter in irgendeiner Richtung zu verklagen. Das, das werden das die das auch tun, auf jeden Fall. Also ja.
0: Definitiv wird das das Team machen. Ich meine, das war die Vollverantwortung Vollverant voll des Veranstalters, das ist auch noch ein Mitglied der Organisation, nicht mal ein Zuschauer, wo bei rhein -Marie da schon äh, geklagt hat gegen die Tour.
1: Wie geht's dem Typen denn? <lacht> Kein Wort davon. Also ich glaube, ist auch nicht so gesund für den gewesen. Nee, damit. sah,
0: sah auch definitiv nicht gesund aus. Ich bin sowieso immer wieder schockiert, wie auch Zuschauer auf dem Radrennen einfach nicht gucken, wo die Fahrer fahren oder wann die kommen. Und dann eben da ihre Hände Handys reinstecken oder irgendwie über die Straße laufen oder einen Hund mitbringen oder sowas. Das ist mir absolut unverständlich.
1: Ganz schlimm sind Selfies. Also mit dem Rücken zu den ja. Fahrern hin ja. und dann irgendwie ein Selfie machen und dann...
2: Oder auch geil sind immer Kinderwagen oder Opa und Oma im Rollstuhl, den man dann vergisst zurückzuziehen. Genau, dann springen alle, die es noch können, zurück und dann auf einmal steht dann halt da
1: irgendwie einer, Nur der rollig. vergessen worden ist.
0: Ja. Ich glaube, in den Staaten letztens auch so eine ältere Frau mit so einem mobilen Rollstuhl einfach mal kurz vorm Feld über die Straße gefahren mit zwei km/h. Wo wir gerade schon über ähm, weiße Hosen hässliche deutsche Meisterschaftstrikots geredet haben. Wer ist eigentlich im Moment Deutscher Meister? Und wo sind wir hier eigentlich? Ja. Geh nach Haus, du hast Inselverbot.
3: <lacht> I love Malle. Ich sehe schon, das du wird mit euch. Du
0: bist ein Idiot.
3: <lacht> Und? Seid ihr jetzt auch im Ballermann-Fieber? <lacht>
0: So, wir freuen uns sehr, heute zu Gast zu sein bei Deutschlands neuer sprint Wir hatten es schon mal angesprochen und dann ist der Knoten so richtig geplatzt. Wir sind heute in der Pfalz bei Pascal Ackermann. Hi Pascal.
3: Hallo, Im wunderschönen Mienfeld, heiße ich euch willkommen hier.
0: Mienfeld,
3: sag unseren Zuhörer nochmal, wo das ist. Ähm, zwischen Karlsruhe und Landau. Also direkt an der Grenze zu Frankreich und Baden-Württemberg.
0: das Trainingsrevier, auf jeden Fall die Pfalz. Da gibt es auch noch ein paar mehr Schnellradfahrer.
3: Also, aber nur Kriteriumsfahrer.
2: Genau, richtig. Na <lacht> ja, gut. Es kommt deinen Stärken auch entgegen, ne?
3: Ja, es ist eigentlich eher so meins. Mhm. Rund ums Eck. Ich habe ja letztens so ein bisschen beobachtet,
2: wie du dich entwickelt hast. Und ich fand das ja schon ziemlich wie du da bei der Tour der Alps gefahren bist, die ehemalige, ich weiß gar nicht, wie sie früher hieß, äh, Rundfahrt in den Bergen. Und ich glaube, da hast du ja das sprint geholt mit einer ziemlich aktiven äh, Fahrweise. Und äh, ich hatte dich eigentlich eher mehr so auf dem Schirm als ein Rennfahrer, der nicht über eine Autobahnbrücke rüberkommt, aber das scheint, ja nicht, äh, <lacht> das scheint ja nicht der Wahrheit zu entsprechen, wie man es dieses Jahr auch ganz gut sehen konnte. Und genau, ich wollte jetzt einfach mal wissen, wo du denkst, dass für dich so der Knoten geplatzt ist äh, vom Ergebnis her, wo du sagst, okay, dann lief es dann richtig rund dieses Jahr. Du bist ja im Frühjahr schon ziemlich stark gewesen bei Handsame Klassik, ähm, Triedachse, Brücke, De Panne und so, aber ähm, ich meine, Shell-Preis wirst du auch schon zweiter, aber was war so für dich das ausschlaggebende Ergebnis?
3: Ja, also auf jeden Fall mit der mit der Romandie, dass wir uns da so durch die Berge gequält haben und dann am letzten Tag wirklich noch die Etappe gewinnen konnten. Aber so richtig geknackt hat es dann bei mir eigentlich nach der oder bei der Dauphiné. Als ich dann wirklich nochmal vorher abgenommen habe und wirklich alles dran gesetzt habe, dort eine Etappe gewinnen zu können. Und äh, seitdem läuft es eigentlich. Und äh, seitdem habe ich auch richtig Spaß am Radfahren, muss ich sagen. Vorher nicht so. Und kann mich nicht beschweren.
2: Aber was heißt denn, du hast nochmal abgenommen? Also, was du äh, was du Dick vorher hat?
3: <lacht> ja, also das, ich hab, das ist schon immer klar, dass ich gern esse. Das weiß jeder. <lacht> und äh, ich hatte für Romandie Maximalgewicht 83 sieben, Glaube ich, und dann in die Dauphiné bin ich rein mit 77.
2: Alter Schwede, das sind aber auch nur zwei, anderthalb Monate dazwischen, ne? <lacht> mit Weight Watchers.
3: Ja, also, ich habe dann wirklich nur noch Low Carb trainiert, richtig hart und wenig gegessen und <lacht> so auf die Art und das hat dann wirklich, hat mich wirklich richtig vorangebracht. Und
0: den Druck hast du behalten.
3: Ja, also, wir haben das immer noch so mit Trainer dann gesteuert, quasi, dass es wirklich passt. Und äh, der Druck nicht verloren geht dabei.
0: Ja, da sieht man mal, was man sonst alles zu viel frisst, was man überhaupt nicht braucht.
3: Ja, <lacht> das stimmt. Keine Snickers mehr, kein Eis mehr, nix mehr.
1: Ja, und dann bist du Deutscher Meister geworden. Ähm, jetzt meine Frage dazu, warum fährst du keine weiße Hose?
3: <lacht> ja, also es ist meiner Hüfte geschuldet. <lacht> Die passiert leider nicht so gut aus in Weiß und... Äh, von daher bin ich recht froh, dass wir Aber eine, eine weiße schwarze Hose, hast Hose haben. Und auch generell relativ schlicht unterwegs sind. Und äh, ja, da bin ich dem Team sehr dankbar, dass wir keine weiße Hose fahren müssen.
1: Bis jetzt ist es auch gar nicht aufgefallen, dass du so dick warst. Das bora trikot kaschiert dann ganz schön gut. Das ist
0: wahrscheinlich extra so mit Bauch weggeschneidert.
3: <lacht> also unser Trikot ist auch gut, weil man denkt, man hätte ein Sixpack vorne beim Team-Trikot, <lacht> weil diese Streifen so runtergehen. Und das war echt gut, wo wir das Trick das erste Mal anhaben, dann haben wir ein Teamfoto gemacht dann haben wir danach gesagt, guck mal, da hat jeder ein Sixpack, weil das wirklich nicht so gut kaschiert.
0: Wird der Name Bomber der Nation denn jetzt als offizieller Spitzname etabliert?
3: Ja, also wir haben das momentan so ein bisschen eingeführt, also es kam ja von Rudi und, und Chili und Schwarzi und die haben das jetzt relativ gut durchgesetzt. Bei
0: Rudi habe ich es auf jeden Fall zum Team. ersten Mal gelesen im Instagram-Account und fand es auch direkt ganz geil. Ja. <lacht> Man muss es vielleicht kurz auch nochmal ähm, für die Leute erklären, dass Pascal ähm, ja in letzter Zeit wirklich viele Rennen am Stück gewinnt. Es hat angefangen mit der romandie etappe Anfang des Jahres, beziehungsweise noch im Frühjahr. Und seit seinem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft fallen die Siege ja echt wie die Fliegen. Da war äh, Ride London direkt nach der Tour. Dann kamen zwei Etappen der Polen-Rundfahrt. Ähm, auch definitiv noch ein paar Podiumsplätze in Hamburg, äh, ist er leider gestürzt, sonst hätte er das vielleicht auch gewonnen und jetzt zuletzt zwei Rennen in Belgien und in Frankreich und immer gegen richtig krasse Konkurrenz eigentlich auch, also Alvaro Hodeck eigentlich oft sein Sprintgegner, Demare am letzten Wochenende zweimal in Ride London, wirklich die komplette Sprint-Elite, die bei der Tour de France rausgeflogen ist. Greipel, Cavendish, alle am Start. Also keine Achtungserfolge, sondern echt richtig gute Sprintsiege. Ja, und was ich dazu nochmal <lacht> richtig fragen wollte: ähm, Du sprintest ja schon oft gegen Alvaro Rodeck und ihr fahrt ja beide dasselbe Rad. Und äh, tun dir oder euch die anderen eigentlich leid im Sprint? Äh, die ja nicht so richtig zum Zuge kommen? Oder wie fühlt sich das für dich an?
3: Ja, also ich muss sagen, das Rad, was wir momentan fahren mit dem neuen Bench, also ich fühle mich halt wirklich eins. Also das erste Rad, wo ich jemals drauf gesessen bin, habe gesagt, das ist mein Rad. Und äh, dadurch, dass wir jetzt auch noch Scheibenbremsen haben, kann man halt auch wirklich extrem spät in die Kurven reinbremsen. Und da tun mir die anderen schon teilweise ein bisschen leid, dass wir halt wirklich auch bergab so vorbei rollen. Also bergab sieht man ja am besten, wie die Räder sind. Und äh, da muss ich sagen, da hat Quickstep und wir haben da schon guten Vorteil, sage ich mal so.
0: Es ist mir ja anfänglich eigentlich gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es ja eigentlich tatsächlich so, dass du gewinnst, seit das Rad da ist, oder? das wurde irgendwie zur Tour de France released und <lacht> ja, ich denke also, mal so zur deutschen Meisterschaft, hast du es auch schon gehabt? Oder wann habt ihr die
3: gekriegt? Bei der Dauphiné bin ich das erste Mal gefahren. <lacht> da
1: hat es ja auch schon gut funktioniert.
2: <lacht> ja, schön Hat bei dir echt die Scheibenbremse so einen großen Einfluss ähm, aufs Finale? Dass du das wirklich nochmal so viel später bremsen kannst, oder? Das?
3: Ja, also ich denke, jetzt im Finale macht es jetzt nicht mehr so, denn hat es nicht mehr den großen Einfluss, aber vorher halt. Also, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel 300 Meter vor Ziel eine Zielkurve haben, da können wir halt schon 10, 15 Meter später anfangen zu bremsen. Und man kann halt theoretisch noch in der Kurve ein bisschen runterbremsen. es ging halt mit der Felgenbremse nicht.
2: Okay, das ist interessant, ja.
1: Ein weiser italienischer Sprinter hat auch mal gesagt: Sefreni non vinci was so viel heißt, wer bremst, gewinnt nicht.
0: Gut, äh, wir hatten in der vorherigen Folge auch schon mal das Thema Aero-Bikes, als die ganzen Hersteller, die so BMC, Specialized Candle, ihre alle gleichzeitig released haben, kurz vor der Tour. Ähm, und da habe ich mir kurz drüber Gedanken gemacht, kriegst du das überhaupt mit? Oder siehst du, da, siehst du da die Unterschiede, was die anderen so fahren, was du so fährst?
3: Also klar, wir haben das so, wir gucken schon immer mal so die Räder an und äh, es sehen halt viele mächtig aus. Zum Beispiel auch das Day wo ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh. Aber jetzt so gefahren äh, bin ich noch kein anderes, muss ich sagen. Und äh, ich denke aber so jetzt vom Feeling her, oder wenn wir jetzt nebeneinander rollen, da haben wir schon guten, haben wir schon das beste Rad, würde ich sagen. Und äh, die anderen kann ich, bin ich jetzt halt noch nicht probe gefahren und deshalb kann ich darüber jetzt noch nicht so viel sagen. Aber man merkt schon, dass der Trend dazu geht, dass immer mehr Aero und... Dass man es das auch braucht, mittlerweile.
2: Ja, ich meine, das Gewicht ist jetzt von dem neuen Ventsch auch wesentlich weniger als das der vorige. Das war ja richtiger Bock. Also, du brauchst ja fast.
3: Wir haben jetzt sieben Kilo zu, mit dem Ventsch ja. Scheibenbremse, sieben Kilo. Kannst du nichts mehr sagen. Ja, ja, kannst ja du kannst auch ja.
2: mittlerweile schnell in den Bergen fahren, dann. Ne?
3: Ja, also, ich fahre nur, fahr nur noch das Ventsch komplett. Ja,
1: würde ich auch sagen. Also macht für einen Sprinter auch wenig Sinn, jetzt irgendwie ein anderes Fahrrad zu fahren, weil bergauf macht es kaum einen Unterschied, ob du jetzt 100 Gramm mehr oder weniger fährst.
3: Ja, also, also ich habe gerade gesagt, ich fahre jetzt wirklich nur noch das Ranch, weil ich habe halt wirklich Spaß mit dem Rad. Und es geht ja nicht nur berghoch, danach geht es ja auch wieder runter. Und da hat man dann schon mehr Spaß mit, mit dem Aerorad, mit dem Bergrad. Und von daher gehe ich dann nicht mehr runter. Ja, genau,
2: für den ja. fun Factor. Wie sieht eigentlich bei euch da bei Boran Scrooge die Sprintvorbereitung aus? Ähm, ich glaube, du hast jetzt bei den letzten Rennen immer die German Gang, die German Gang bei dir mit dabei, so mit Schilly, äh, Schwarzi und äh, Rudi. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Rudi schon das ganze Jahr mit dabei war. Ich glaube, der war auch beim Sam Bennett zum Teil auch ähm, als Anfahrer mit. Ähm, ja, wie funktioniert das bei euch so?
3: Ja, also ich habe ja mit Rudi, Schwarzi, Schilly und Pfingsti das ist so eine Clique, sage ich mal so. Wir harmonieren richtig gut, also wir fahren den ganzen Tag nur auf einem Haufen und schwirren halt immer durchs Feld, sage ich mal so. Und äh, ich weiß ja halt, dass ich mich zu 100% auf sie verlassen kann und die werden mich immer vorne abliefern. Und äh, Rudi zum Beispiel, seit, das erste Mal bin ich überhaupt mit ihm zusammengefahren bei der Romandie. Und äh, dann haben wir uns halt so ein bisschen gefunden und seitdem wollen wir uns halt auch gegenseitig nicht mehr hergeben, also Rudi versucht halt bei mir zu bleiben, ich versuche bei Rudi zu bleiben. Und seitdem, oder seit der Meisterschaft jetzt auch, kriege ich die Jungs immer mit zu den Rennen. Und seitdem läuft es halt auch wirklich. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, dass wir sie immer zusammen haben. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir so gerne zusammen rennen. Und es ist halt meistens so, dass Rudi ist halt der letzte Mann. Und davor variieren wir halt immer, je nachdem, wer noch dabei ist. Und da machen sie immer einen guten Job. Also wenn man im Fernsehen sieht, wir fahren ja eigentlich die Finals auch immer von vorne, dass nichts passieren kann. Und da muss ich sagen, da haben wir schon eins der stärksten lead teams würde ich sagen.
0: Ja, es ist jetzt auch schon so eine feststehende Nummer auf dem Zielfoto, dass Rudi 30 Meter im Hintergrund so die Arme
2: hochstreckt und äh, schon abfeiert. Oder wenn du Zweiter wirst. Das muss ich ja ein, 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 schon machen, als du Zweiter geworden bist. Schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber... <lacht>
3: Er sagt immer hat's ein vielleicht fährt er nur als Anfahrer. <lacht> ja Mann. Ja, Rudi, richtig geiler Job heute hier.
0: Ja, was tritt denn so ein Bomber der Nation da am Schluss die letzten 10, 15 Sekunden im Sprint.
3: Also der Maximalwert über 20 Sekunden liegt momentan bei 1280, glaube ich. Und ja, je nachdem wie er als Finale ist oder wie hart die Etappe vorher war und maximal drehte ich so 1,7 im Sprint noch am Ende
1: das ist eigentlich gar nicht so viel also vielleicht macht der, das Rad da wirklich einen äh, Unterschied
0: <lacht>
1: also für 77 Kilo ist schon ganz okay, aber ist jetzt trotzdem nicht so ja, viel
0: Ja, stell das doch mal in Relation also was ist, was ist deine Relation mit ich staufe wie
2: selber, ich ist die Relation ja
0: genau, das wollte ich hören
1: ja, ich vielleicht nicht direkt, aber für Sprinter in der Gewichtsklasse, da kursieren ja ganz andere Zahlen. Also es geht ja eher so Richtung 2000 Watt im Peak und 1500 im Schnitt. Aber der Akkus ist halt einfach eine Kugel, ne? Ja. <lacht> Auch mit schwarzer Hose.
3: Ja, da gibt so es eine, so eine Statistik, die sagt, ein Bierbauch spart 7 Watt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. 1287 ist natürlich dann schon der raus. <lacht>
1: Vor allem mit Bierbauch. <lacht> also, besser
2: sieben Watt weniger dafür ein Bierbau fahren. Du warst, als ich vor zwei Jahren dann noch in Girona gewohnt habe, bist du, glaube ich, auch den Winter über da gewesen mit Schwarz in der WG. Äh, handhabst du das immer noch so, dass du über den Winter da in den Süden geht oder zieht es dich mittlerweile woanders und da bleibst du einfach auch zu Hause mittlerweile?
3: Nee, also wir haben jetzt, wir haben das ja letztes Jahr das erste Mal gemacht und dieses Jahr waren wir jetzt auch wieder dort und wir wollen. Also jetzt für nächstes Jahr auf jeden Fall wieder irgendwo hin, weil wir halt dann wirklich stressfrei trainieren können und stört dort keiner. Und von daher werden wir es auf jeden Fall wieder machen, nächsten Winter.
2: Auch wieder mit Schwarzi dann?
3: Ja, Schwarzi gebe ich nicht mehr her.
0: <lacht> ich will da auch kurz zwischendrin nochmal vorschlagen, dass du deinen Namen vielleicht in Bombi änderst, sonst passt das ja überhaupt nicht mehr rein. <lacht>
1: Schwarzi, Bombi, da fahren sie wieder. Chili, Schwarzi, Bombi und
3: <lacht> Fingsti. Ja, Chili, Rudi, Pfingsti. nur mein Name passt ja, nicht. Du, du bist halt der
0: Chef, irgendwie muss man sich ja noch abheben.
1: Warum eigentlich Girona?
3: Ja, das, das ist eigentlich eine gute Frage und äh, die haben wir uns immer noch nicht gestellt, warum wir eigentlich nach Girona gegangen sind, ja. weil im Endeffekt sind da so viele Radfahrer, dass wir eigentlich schon gesagt haben, eigentlich wäre es besser, irgendwo anders dahin zu gehen. Ey, gut, aber, die, aber, aber das war halt einfach. Aber die Trainingsbedingungen sind halt schon perfekt. Das war halt, halt einfach das Leichteste früh. Und du hast halt alles gegeben, du hast Fitnessstudio dort, du hast halt deine Kaffees dort, du kennst immer Leute und du findest halt immer jemanden, womit der fährt am Tag. Und das macht es halt auch wieder gut.
0: Was mich jetzt weiter interessieren würde, ist, ähm, wenn jetzt der Akkis kein Top-Sprinter geworden wäre. Gut, als Radsportler hat man auch keine andere Möglichkeit aus der Pfalz, kann man nur sprinten. Ähm, was. Wäre er denn sonst geworden? Was für einen Beruf hätte er denn sonst?
3: <lacht> <lacht> Handwerker. <lacht> schön auf dem Bau oder sowas und dann schön braun werden. Oberkörperfrei. Das wäre meine Arbeit dann. Oberkörperfrei.
0: <lacht> <auch> <lacht> Frühstückspause, Mittagspause, Feierabend. <lacht> ja. Wir haben ja schon gehört, dass du relativ viel Stress hast in deinem Radprofi-Dasein. Deswegen dachte ich mir, dass du vielleicht irgendwas nimmst, was nicht so stressig ist. <lacht>
3: Ja, auf dem Bau kann man ja variieren, je nachdem, wie viel man machen will.
1: Ja, für uns war es auf jeden Fall schon super stressig, mit dir überhaupt einen Termin zu bekommen. Man muss dazu sagen, der Bomber der Nation gibt nach 18 Uhr keine Interviews mehr, weil dann kommt die Frau nach Hause und der Akkus wird zum Pantoffelheld. Das muss man jetzt nämlich nochmal erklären. Also wenn man im Sprint so reinhält und so dicke Eier hat, wie kann man dann äh, nach 18 Uhr keine Interviews mehr geben? <lacht>
3: Auf dem Rad habe ich noch was zu sagen. Sobald ich vom Rad runter bin, habe ich ja nichts mehr zu melden.
0: Ist ja dann auch stressfreier. <lacht> ja. Einfach nur folgen. Abschalten <lacht> und Befehle befolgen.
3: Ich sage immer, nach 18 Uhr gibt es keinen Radsport mehr. Da ist der Tag vorbei.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Ja, professionell, sehr professionell der Mann.
0: So, wir fragen unsere Gäste ja regelmäßig, wen wir denn hier mal in Besenwagen mit reinnehmen sollten. Wer deutschsprachig ist und lustig sein könnte.
3: Also ich habe einen richtig lustigen für euch. Ich weiß nicht, ob er auch schon KT-Fahrer mit reinnimmt, neuer Boot. Aber dann würde ich euch nämlich gerne meinen Trainingspartner Mark Derry vorschlagen. Der Newcomer in der KT-Szene, bei Quota. Äh, Kernhaus heißen sie ja mittlerweile. Lotto-Kernhaus. Bei,
0: bei Big Money.
3: Ja. Der ist auch begeisterter Hörer von euch. Hört euch immer im Training an. Und der wird liebend gerne mal mit euch sprechen.
1: Was hat er denn zu erzählen?
3: Alles. Ein paar, paar lustige training mit mir vielleicht. Weil wir fahren ja oft zusammen trainieren, haben immer ausgiebige Pausen. Und äh, ist auch ein guter Frauenversteher.
0: Pausen-Stories sind die besten.
1: <lacht> da können wir mit dem ja die nächste Folge über einen Frauenradsport machen.
3: Da gibt es ein paar lustige Stories über ihn, da könnt ihr mal aushören.
0: So. Wir kommen zu unseren allseits beliebten Kategorien und fangen mit Instagram an. Hast du dir den Account ausgesucht, den du hier äh, empfehlen willst?
3: Ja, also ich empfehle Schwarzi weiter. Da braucht man ein paar neue Follower und äh, da muss man ihn mal ein bisschen fördern. Hat immer ein paar lustige Storys mit mir, als wir drin wenn wir auf Rennen sind und da schießen wir immer gegen die anderen. Also er gegen mich, ich gegen ihn. Und äh, ich denke, das ist schon ganz lustig bei ihm.
0: Okay. Alles klar, ein Push für Schwarzi. Heißt er denn Michael Schwarzmann als Account oder irgendwie anders?
3: Einfach nur Schwarzi. Also ich glaube drei Unterstriche, Schwarzi, drei Unterstriche. Der Schwarzi aus dem Allgäu.
0: Okay, äh, dann mache ich mal weiter und zwar mit dem Hotel am Brillantengrund. Ähm, entgegen aller Annahmen wäre ich nicht gesponsert von denen. Ich finde es einfach nur eine geile Nummer. Ähm, ist in Wien. Wien sowieso eine meiner Lieblingsstädte und wenn ihr da mal mit dem Rad hinfahrt, Hotel am brillanten Grund, wird von quasi Radfreaks, Radfans betrieben, die auch einen richtig geilen Style haben, also coole, cooles Restaurant, coole Küche, geil eingerichtete Zimmer, so viel ich da auf diesem Account auf jeden Fall bis jetzt sehen konnte, sieht es richtig, richtig gut aus und eben von Radsportlern betrieben das Ganze, das ist mein Tipp heute.
2: Jo, ich würde dann Adam Katz-Sinding nehmen, auch abgekürzt AKS. Das ist ein dänischer Fotograf, der eigentlich eher so ähm, Fashion-Fotografie macht, aber auch ziemlich Radaffin ist. Und bei dem finde ich ja vor allem die Stories eigentlich ziemlich cool. Ähm, wenn er, weil er reißt ziemlich viele. Chernobyl weil letztens gerade erst. Und hat da mal so aus Reaktor nee, äh, ein paar Bilder gepostet, fand ich ganz interessant.
1: Okay, mein Account-Tipp ist On the Backfoot. Der ist ein privater Account, aber normalerweise kann dem jeder folgen, der ihn einfach anfragt. Und das ist wieder so eine nostalgische Tributsache an den Radsport der vergangenen Jahrzehnte. Ganz coole Sache.
0: Gut, okay, weiter geht's. Wir gehen alle trainieren und was hören wir dabei? Bombi.
3: Ihr werdet wieder geschockt sein. Aber ich bin ein Ballermann-Fan und ich höre immer die Ballermann-Hits. Und äh, allem voran äh, Mama lauter.
2: Wir sind nicht geschockt. Das scheint ja in der, in der Pfalz scheint das ja ein Trend zu sein bei euch. Mit der Ballermann-Musik oder diese <lacht> Musik, die äh, ja, dazu anregt, äh, viel zu saufen.
1: Gehen eigentlich noch andere Leute außer Felsen in den Bierkönig? Das ist eine
3: gute Frage.
2: <lacht> wann wann war es denn das letzte
0: Mal auf Malle? <lacht>
3: Nach der deutschen Meisterschaft.
0: Geil, die anderen mussten zu Tour de Force und Radrennen fahren und ihr seid schön nach Malle. Mit
3: wem warst du da? Das kann ich jetzt leider nicht sagen. <lacht> und ich kann da ja kann keinen reinreiben. Hm? Wir hatten auf jeden Fall eine lustige Truppe dabei.
2: Aber das trainiert habt ihr.
1: Ja klar haben die trainiert. Was denkst du, warum die sonst auf
3: Malle ja, waren? wir haben trainiert.
0: Paul, was hörst du?
2: Genau, ich habe ähm, von Evol Physical Love Dexter Remix. Das ist ein Pop-Electro-Duo aus Berlin. Ich glaube, die eine ist Australierin, die andere Engländerin. Und ja, finde ich gerade ziemlich gut.
1: Mein Tipp wäre von Rothstein und heißt Oktober, das Lied. Ähm, ist zwar noch nicht Oktober, aber fühlt sich schon so ein bisschen so an. Kommt auf die Recovery-Playlist.
0: Und auf der bleibe ich auch gleich, ähm, da uns ja gestern Mac Miller verlassen zu haben scheint, ich ähm, glaube noch nicht bestätigt, aber mache ich mal so als ähm, Gedenken an ihn Another Night von Mac Miller. Yo, Bombi, äh, ich habe gehört, du musst schon wieder los gleich, das äh, super stressige Pro-Life ruft und äh, musst zum Flughafen. Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass wir bei dir zu Gast sein durften und tukan jetzt wieder weiter.
3: Gern geschehen, immer wieder, falls er mal einen Kaffee braucht, meldet er euch. Machen wir
0: mal.